0: 统一是句空话，我们都被欺骗了，只是一个口号而已，根本就没有统一。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。CDT 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为见读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。7月31日至8月7日，这一周。美国国会众议院议长南希·佩洛西成功结束了对台湾的短暂访问，这是佩洛西本次亚洲之行的重要一战。佩洛西早在今年四月就计划访台，彼时已遭到过中国外交部门的强烈抗议，后因故取消行程。七月底，佩洛西再提访台计划之后，中方连续多日高调反对，试图遏阻，轮番开启对美国和台湾的恐吓性宣传攻势。自称是英派的前《环球时报》总编胡锡进。更是在推特上发出了击落佩洛西专机的强硬，加之军方频繁发出军演、备战等强硬信号，许多狼性爱国者深信解放军此次会成功阻止佩洛西窜访台湾，甚至会以此为契机开启武统台湾的大业。八月二日，在佩洛西访台行程已确定自吉隆坡飞往台北的途中，墙内抖音、微博平台甚至罕见地出现了全程直播。人们都在拭目以待，围观飞机何时会被打下来。可当飞机不按剧本走向的，成功降落台北松山机场后，许多线上围观网民的期待、自豪情绪，瞬间转变为了不满与失望。为防止舆论失控，多个网络直播间批量遭到封禁，微博也出现了意外的长时间宕机。官方声称这是系统超负荷所致，但有墙内网友测试发现，以翻墙的方式访问微博却并不受影响，疑似是微博人为限制了大陆 IP。在接下来的几天时间里，墙内舆论的失控与反噬显而易见，多家官方微博主动开启了评论精选。许多网民嘲讽官方对外软弱，前期随时开战的调子起得那么高，结果全民给佩洛西接了个鸡。一些网民对中国官方事后的强烈谴责与严正抗议也不再感冒，还把后续的对台演习讥讽为解放军炸鱼。我们在本期节目开头听到的声音，来自一段小粉红破防集锦的视频，视频中。一名男子双眼红肿着，崩溃大哭说：“统一只是一个口号而已，我们都被欺骗了。”另一位怒骂脏话的男子则质疑：“没有这个实力吗？国家怎么了？”更讽刺的是，网络上的个别翻车言论已与反贼言论无异。比如，一位网民表达了对台湾总统蔡英文的理解与支持，认为他是一位敢想敢做的领导人。同时，有网民发现，微博对“下台”一词的搜索结果进行了审核。最终，失望情绪爆发的舆论场也把矛头指向了挑动公众情绪、收割巨大流量的胡锡进，认为他煽动民意、绑架政治。而境外势力的参与更让老胡腹背受敌。同属爱国阵营的红三代网红博主兔主席也撰文批评老胡，干扰破坏了既有的舆论引导计划，严重透支了政府公信力。但老胡随即强势回怼，一个死磕，一个硬撑。在佩洛西离台之后，官媒开始轮番起底、痛骂佩洛西，并宣布对佩洛西及其直系亲属实施制裁。佩洛西的孙子闻讯后幽默反问道：“要删掉我 TikTok 的账号吗？”对佩洛西的一系列污名化宣传中，还有一种煞有介事的谣传，说他曾在北京犯流氓罪，遭公安拘留。这一说法并非属实，但佩洛西的确在三十一年前的天安门广场举出过献给为中国民主事业牺牲之烈士的横幅，受到警察的短暂拘留。有网民讽刺，在佩洛西访台的几天时间里，已基本治好了全民精神内耗，人们的注意力转向了国际大事，忘记了烂尾楼、银行暴雷这类糟心的社会新闻，与二舅形成鲜明对比，完全可以被称作“中国二姨。但也有网民友情提醒：一般爹在外面丢面子了，回家第一个打的就是你。的确，在过去一周内，中国人既没有解放台湾，也没有解放自己的疫情生活。本周，河南省民权县再度玩出全域人员复红皇马的神奇举动，将随意复马玩出了花。封不住美国人的飞机，难道还封不住老百姓吗？而广西北海终于宣布实现社会面清零。但在疫情防控过程中，竟传出每户派代表隔离、按户口本判定密接者等惊人操作。一位当地网民诉苦说：“没想到在和平年代过着难民的生活。”最新消息显示，海南三亚又出现严重疫情，当地已决定实施全域静态管理，限制人员流动，致使八万旅客滞留。官方口口声声说常态化封岛，没想到最先封的岛不是台湾，而是海南岛。一周见毒。八月二日晚，北京时间二十二点四十五分，美国国会众议院议长佩洛西乘坐的专机抵达台北松山机场，成为继一九九七年美国时任议长金里奇之后访问台湾的最高级别的美国政治人物。中国外交部立即就佩洛西窜访中国台湾地区做出了长文回应，就调重谈称，称坚决反对、严厉谴责、严正交涉、强烈抗议，并称。由此产生的一切后果，必须由美方和台独分裂势力负责。大家都知道，目前的局面呢，完全是由佩洛西及美国政客一手造成的。美方官员的这种论调呢，让人有种看穿新衣的皇帝的感觉。早知如此，何必当初？美方作为这场危机的肇事者和始作俑者，应该也必须为此承担全部的责任。最近几日，在佩洛西即将访台的确凿消息传出后，军方频频发出军演、备战等强硬信号，请见相关阅读。中国劳工通讯在七月劳工新闻整理中指出，中国劳工权利在七月受到严重损害。七月，全球大面积迎来高温天气，然而中国劳工由于缺乏保护。多地劳工出现重症中暑及热射病，甚至死亡的案例。七月新闻也报道了新冠康复者遭遇就业歧视，多地用工方要求历史无阳性。请见本周的 CDT 报告会：佩洛西访台与美国的战略模糊政策；七月工人求助事件暴增和中国新增五十九名良心犯。七月二十一日，中国网信办发布消息称，滴滴公司违反了多个数据安全法规，对其处以人民币八十点二六亿元的罚款。近两年，中国政府连续出台了多部数据安全法规，对这些法律的执行也在增强。但这是否意味着中国民众的信息安全得到了更大保障呢？请见四零四档案馆第一百四十八期，《滴滴天价罚单的背后：不断加码的数字集权》。一周关注，八月三日晚，河南省商丘市民权县因本土疫情升级，采取了更严厉的管控措施，对全域人员赋码管理。该县高风险区的人员全部被赋予红码。官方称，这是为了确保疫情风险不外溢，确保核酸检测不漏人。网民讽刺：封不住美国人的飞机，还封不住老百姓吗？请见相关网络民意以及讨论健康码滥用的两篇文章。到了今天，网友们终于可以对二舅做出一个判断了，那就是二舅这事儿已经翻车了，内幕越多，非议越多。大概就是因为持这样观点的网友越来越多，媒体评论也越来越多，与推广二舅视频的原意是越来越违背了，于是二舅的视频就格外碍眼 ，B 站只能忍痛割爱，把二舅的视频撤出首页了。今天已经四零四的文章，来自小辉有感。现在二舅彻底翻车。B 站首页已经不显示了。北京即将试点六十岁及以上老人或可贷款买房政策，官方称这一政策试点为老人买房提供了便利。除需要达到首付比例百分之三十五的门槛外，老年人可以享受更优惠的贷款利率，降低了后续贷款方面的门槛。此外，老年人购房也可以享受“一人购房全家帮”，其子女可以作为共同借款人申请贷款，请见一文官止。北京试点六十岁及以上老人贷款买房，子女可共同还贷。一周惊奇。百度快照这个功能最早来自谷歌，百度引进后逐渐成为了中文搜索引擎的标配。说起来也简单，作为搜索引擎，百度在抓取网站信息的时候，对收录的页面拍照并保存副本，算是对网页的缓存处理。很多热点新闻里，当事人出于种种考虑，会修改或者删掉最原始的连接。因为百度快照的存在，很多证据无法被删除干净，能提供大量的线索和信息用于打脸。最近，百度悄悄关闭了这个功能。请见来自《星球商业评论》的文章：互联网没有记忆。这是一名中学生发布到网上的经历，在老师的要求下，他们只能用一种定制的笔来写暑假作业。在纸上写了什么，落笔速度如何，甚至是写作业的时长，这支笔都能随时进行监视，将它转换为摸鱼、犯错的证据。它会通过高速摄像头对准笔尖拍照，经过芯片处理后能显示笔记和运笔效率，并通过蓝牙或 WiFi 传到电子设备上。请见来自量子位的文章。零零后写个暑假作业被监控成这比样。八月六日，微博平台上一张来自陕西科技大学李蒙工作室的教案 PPT 引起网民的关注与转发。图上总结了七种挑战高校政治工作与马克思主义指导思想的错误思潮，分别为：西方宪政民主、普世价值、新自由主义、公民社会、西方新闻观、历史虚无主义。以及两个质疑，请见《图说天朝》。高校思想政治工作面临七种错误思潮的挑战。微信公众号“西藏举报”八月三日发表文章称，为方便网民参与互联网违法和不良信息举报，提高西藏网络举报工作的知晓度和影响力，西藏自治区互联网违法和不良信息举报中心推出了“西藏举报”安卓系统 APP。今后，广大网民发现网上违法和不良信息，可通过手机实现一键举报。请见一文官止，西藏举报 APP 上线了。下面一周讽刺：中国芯片界几经沉浮，终于站到了新的起点。而在这一系列过程中，腐败都成为了每一次压倒骆驼的最后一根稻草。从上海汉芯一号到武汉红星，还有许多其他的什么星，离开科技头脑的真心，只能剩下一片骗钱骗情怀的黑心。关注中国芯片半导体行业的两篇文章，来自技术大院《半导体行业大地震》，以及来自公众号“财经十一人”的文章《芯片业腐败简史》，其中第一篇已经被四零四。一名上海的幼儿园老师。最近几天，收到上级指令，对幼儿园的三千本图书进行了审查，《哆啦 A 梦》相关内容被全部下架，因为被判定为日本文化输出，《身体的秘密》等一系列生理教育课本被下架，上边明确表示不再允许对幼儿园生和小学生进行生理教育、性教育，《国王的新衣》被禁止讲述，因为裸露身体不文明，《白雪公主》也被禁。因为毒苹果的象征有宗教意义，搞笑的是，纯国产《大头儿子与小头爸爸》系列图书也被收走了，原因只是不符合要求。请见来自公众号“费里尼马字了”的文章。看到这间幼儿园的故事，我马上审查了工作室的藏书。一周故事。如果我们留意网上舆论，就不得不承认这个事实。疫情三年来，我们这个社会上出现了一种明显的对酒吧的恨。小区解除封控，人们在楼下聚集起来唱歌，被视为正能量。聚在一起吃火锅是让人欣慰的烟火气，但如果去酒吧，就会被提醒，还是要克制，非必要别聚集啊。疫情时代的生活，让我们不断对生活做出区分：必要的和非必要的。一个人不吃冰激凌，不喝咖啡，绝对不会饿死。这就是疫情不断提醒我们的事，它重申了一种几十年前的生活标准：人们只要追求填饱肚子就行了。这是我父母那个时代人们的标准。请见来自微信公众号“南都观察家”的文章：疫情时代的新生活，对酒吧的恨和公共生活的衰落。周公子的江西老乡。一位在杭州从事互联网运营工作的二十二岁女孩，在连续四五天熬夜加班后猝死。她的父母在十年前失去了儿子，现在又失去了女儿，连续两次白发人送黑发人，只能扼腕叹息。这篇文章来自微信公众号“仁义”。杭州猝死的姑娘，一个运营干了三十三个人的活。这是一个河南女孩追房子的故事。也是关于一个人遭遇不幸时，试图在房子中保持希望的故事。二十六岁的小莹没了父亲，母亲身体不好。两年前在郑州城外买的一套房子，成为生活里为数不多的期待。她精打细算，几乎取消一切娱乐活动，消费不能出错，连生病都觉得自己有罪。今天来自极昼工作室的文章，《追房子的郑州女孩》。上二年级时，女儿意识到，有些课最终都会变成语文或数学课，即使还在上的副课，比如音乐课，也只是学唱一两首歌。美术课是标准化创作，每个人都画一模一样的云和太阳，下面一座四边形屋顶的房子。下山学校的尼尔校长说：“我个人对成功的定义是，能快乐的工作，积极的生活。我永远希望女儿能成为这样的人。但在这里，无论去哪里。”他的人生好像已经被大人们计划好了，学习和书本知识将塞满未来全部的生活，做题是唯一的活动方式，没有人在意他们的情感生活，也没有人关心是不是还可以有别的选择。他们还是孩子，却提前被训练成了大人。这是一篇来自《三联生活周刊》的文章，《女儿上学后我看到的县城幼升小和小升初》。下面一周声音，我觉得王小波是知识分子里最重要的一类人。很多知识分子可能比王小波想得更深刻，观察得更敏锐，但是他们都没有王小波重要。这个世界需要深刻，需要知识，但是它更需要一些基本的常识。如果大家对一些基本常识达成了共识，都遵守一些并不复杂的规则，那么就算我们犯错了，也不会错得太离谱。我原来以为常识是不需要多讲的东西，但是我错了，常识需要不断被重申。无论任何一个国家、任何一个时代，常识都需要不断被重申。人是感情动物，随着情绪的波动，随时都可能背离这些常识，所以我们需要一代又一代的把常识刻进人们的心里，不然的话，人们就是会遗忘。来自微信公众号鸭沙龙，每个时代都应该有自己的王小波。第二条来自微信公众号“人间三角”，中国网友爱截图。不知不觉，中文互联网的主要交流方式变成了看图说话，截图的图。以前人们传播新闻，报纸上说的，电视上说的，现在变成了网上说的。而网上说的，很可能就是某张截图说的。人们其实也知道截图不大可靠，所以现在人的喜怒哀乐都很浅，进程短，迭代快。只要我不投入感情，事情再怎么反转也不会受伤。从源头上建立起了防御机制。说者无心，听者也无心。忽的一阵风来，忽的一阵风去，大笑两声，冷笑两声，沉默一会儿，什么东西都留不下。等将来一阵更猛烈的风刮过，今日种种就都成了云烟。这两周，杭州的朋友刘峰有点精神内耗。只因为一件事，提前还贷，房子要过户，就得先把剩下的贷款提前还掉。但刘峰提前还贷的诉求被贷款行上海银行杭州临平支行一口拒绝了。银行的理由是，提前还贷的额度没有了。河南村镇银行前段时间刚给我们上了一课：你欠银行钱，坐不了高铁；银行欠你钱，你还是坐不了高铁。现在大银行继续上课，向银行申请房贷。没有额度，想提前还贷也没有额度，请剑，兽爷甄嬛传》。以上就是本周 CDT 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报泰勒观人平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t t m e d i a